0: Como entender o que aconteceu no princípio da igreja? Livro de Atos, capítulo 8. Comentário de Mara e Efésios fala que, primeiramente, Deus colocou o Senhor Jesus subindo aos céus, deu os dons aos homens, e deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Então, o dom principal, né, por onde começava tudo, podemos dizer assim, eram os apóstolos e os profetas e no caso os apóstolos eram também profetas né porque eles hoje nós temos em mãos a, a profecia que foi dada a eles que é a palavra de Deus que foi dada a esses mesmos a, mesmos apóstolos mas aí tinha o trabalho do evangelista né que é interessante porque a hora que aconteceu a dispersão uh, eles eles que saíram principalmente pregando o evangelho e Filipe é o único que é chamado de evangelista na Bíblia eu acho que é em Atos capítulo, antes de Paulo ser preso, acho que é capítulo 20, será? Quando fala de Ágabo, 21, 8 isso Atos 21, versículo 8 e no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista que era um dos sete, ficamos com ele, e tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. Então nós vemos diferentes dons, assumindo cada um o seu papel, e assim é na igreja. E, mas uma coisa interessante é sempre entendermos, por mais que Deus estava dando a Pedro essa incumbência, como ele tinha dado lá nos evangelhos, que ele deu a Pedro as chaves né, do reino, e Pedro então vai participar dessa recepção no reino uh, dos samaritanos, depois dos dos, dos gentios e, e finalmente dos discípulos de. Eu acho que Pedro está lá também, né? O é Paulo que Paulo. Paulo, né? É Pedro acho que é só nos samaritanos e nos gentios e nos judeus. Mas ele sempre tem um apóstolo conectado à, à recepção do Espírito Santo, à ao momento em que se recebe o Espírito Santo, e há sinais também, como aconteceu aqui no, no capítulo 8. E, mas ah, o interessante é entender que, mesmo esses homens, não era a si próprios que eles pregavam. O foco não estava neles. O foco era sempre Cristo. No versículo 5 do nosso capítulo 8, diz que Filipe, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E quando as pessoas se convertem, no versículo 12, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Então era a Cristo, o tema central. E é importante entender isso nos dias como esses que nós vivemos hoje, onde o homem tem uma grande posição. Ontem eu recebi um, uma mensagem de uma irmã em Cristo, e ela, bastante assim impressionada, falando, Mário, será que esse homem não é realmente um profeta de Deus? Né? Mandando um dos muitos que a gente vê por aí hoje na internet. Aí eu entrei no site do, do sujeito, é, um, é um, um cientista, doutor, médico, o cara tem um monte de graduação lá, mas acabou se tornando um desses eh, televangelistas, né? esses que fazem grandes concentrações, e o site dele claramente mostrava que era ele, né? Tudo era a respeito dele. Era o homem que estava em evidência as pessoas veneravam aquele homem como se fosse um, um uma coisa assim fora do comum, um homem que tinha poder em si mesmo de fazer grandes coisas. E eu logo respondi para ela, você, olha, você quer, você quer discernir uh, algo se é de Deus ou não? Se, se exalta o um homem, não é de Deus. Essa é, a, essa é a chave para entender exalta Deus ou exalta o homem? exalta o homem não é de Deus não é de Deus, é muito claro isso e aqui Filipe exalta Cristo ele fala de Cristo, ele prega a Cristo ele leva as pessoas a Cristo esse é o, essa é a diferença entre Filipe e esse homem que vai aparecer agora aqui chamado Simão no versículo 9 e estava ali um certo homem chamado Simão que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que, era um, que ele era uma grande personagem. Olha o foco no homem aí. Ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Este, este Simão, é a grande virtude de Deus. Será que isso não, não lembra a gente quantos homens nós temos hoje pelo mundo? Onde as pessoas fazem romaria para visitar, para serem curadas, buscarem curas, buscarem alguma coisa. O homem exaltado. Esse Simão era assim. Mas de repente ele vê alguém que tem um poder que é maior que o dele. Ele, vamos dizer assim, foi, foi ofuscado agora pelo poder que Filipe exercia sobre as pessoas, que obviamente era o poder do Espírito Santo, não era o de Felipe? E ele quer então ganhar alguma coisa com isso no versículo 11, atendi, versículo 12, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Eles se batizavam não para serem salvos. Eles creram na mensagem do Evangelho. Antes de serem batizados aqui, creram. A salvação vem por crer em Jesus. Mas eram batizados e ao serem batizados, eles entraram no reino de Deus. Que é o que fala aqui. E na casa passaram a fazer parte da casa de Deus também. Como o irmão outro dia comentou aqui, nesse dia, quando Filipe, quando Simão, professa crer e é batizado, a casa de Deus ficou maior que a igreja. Porque existe uma diferença entre a casa de Deus e a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, da qual só fazem parte os verdadeiros salvos. E a casa de Deus tem de tudo: tem todos os que são professantes, mas salvos ou não. Que, que é também o reino de Deus, uh, que nós vemos lá em, nos Evangelhos, ou o reino dos céus, mais particularmente no Evangelho de, de Mateus. E no versículo 13, e creu até o próprio Simão. Esse creu aqui é importante entender que ele não creu realmente com fé. Ele não se converteu verdadeiramente. Ele é um, um professo, é uma pessoa que aceita, acredita. Ah, deve ser isso, então acredita mas ele não se converteu realmente, tanto é que ele, quando todos recebem o Espírito Santo, é que ele não recebe, e ele quer comprar daí. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ou seja, agora ele era um cristão, ele podia ser chamado de cristão, os outros chamavam ele de irmão, ele chamava os outros de irmãos, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. O foco dele, em nenhum momento, foi Cristo. O foco era os sinais, era o poder, eram as manifestações. Será que isso parece com algo que nós estamos vendo hoje no mundo, na cristandade? Será que dá para perceber uh, que existe hoje na cristandade um grande foco em homens e em sinais? Ou maravilhas, ou milagres, ou coisas espantosas? E ele estava atônito, porque as pessoas ficam atônitas quando veem coisas diferentes. Mas nós não podemos esquecer... Que virá um homem, virá um homem que, que, que se apresentará como um cordeiro, que se apresentará como, como Cristo. E ele fará grandes sinais, muito maiores do que os sinais que qualquer desses homens fazem. Fará descer fogo dos céus. Esse é o anticristo. Então não são os sinais que marcam uma pessoa, mas se ela é de Deus ou não. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém ouvindo que em Samaria enviaram para lá Pedro e João, Desse modo, não aconteceria uma igreja independente em Samaria. Versículo 15, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Uma, uma outra dúvida que às vezes surge muito é esse batizados em nome do Senhor Jesus. Algumas denominações cristãs não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizam em nome do Senhor Jesus. Porque eles dizem, não, lá, em, lá nos, nos Evangelhos é que eram batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas a, a, em Atos já era batizado em nome do Senhor Jesus. Mas na verdade, esse batizar em nome do Senhor Jesus é batizar com a autoridade que o Senhor Jesus deu de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que foi a fórmula que ele ensinou nos Evangelhos. Ele, ele não estava mais na terra e os seus discípulos então batizavam em nome do Senhor Jesus. Ou, ou como? com a, a autoridade delegada por ele, mas batizando com a fórmula, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 16, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Esse impor as mãos é outra, é outra confusão muito grande na cristandade. Esse capítulo é interessante a gente ler, porque muitas das confusões encontradas hoje no meio pentecostal, a gente pode discernir aqui, pode entender aqui. O impor as mãos não é a maneira de, de transmitir algo, transmitir algum poder, mas é uma forma de ter comunhão com aquelas pessoas. É como se abraçassem aquelas pessoas, vamos dizer assim. Não é, não é tipo um shazam, um raio poderoso que sai das mãos dos apóstolos, não é nada disso. Não tem nenhum, nenhuma virtude, nenhum poder na mão dos apóstolos, não é isso. Eles estavam uh, tendo comunhão com aquele ato e com aquelas pessoas, como ele, eles vão fazer depois, no momento em que eles enviam Paulo e, e Silas, não, ou, acho que são vários irmãos que eles enviam, eles impõem as mãos e oram sobre eles. Enviam, não, eles na verdade foram enviados pelo Espírito Santo, mas a, a Assembleia, os irmãos, puseram as mãos sobre eles num ato de comunhão com aquilo que estava, com aquela obra que estava acontecendo ali. E no versículo 18, voltamos a Simão, então. Simão vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, porque ele não tinha o Espírito Santo. Ele queria tanto ter o Espírito Santo, como poder conceder, ter o poder de conceder o Espírito Santo. Dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro, mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidasse que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Existem três ocasiões em atos quando Satanás tenta distorcer a obra de Deus, e nas três ocasiões, quer dizer, há outras situações, né? Havia a perseguição aberta dos judeus, havia vários diferentes formas de oposição, né? Mas há três, onde particularmente o dinheiro é o um instrumento usado pelo diabo para uh, distorcer ou para, para, para contaminar ou corromper, melhor dizendo, corromper a igreja no seu princípio. A primeira vez foi quando Ananias vendeu o terreno, nós já lemos, e, e pegou, ele, ele tinha visto uh, o outro vender lá, o, que era a Barnabé, né? E ele viu Barnabé vender uma propriedade e levar o dinheiro para os apóstolos, ele quis também ter, provavelmente, a mesma reputação que, que Barnabé ganhou. Então ele vende o terreno e traz o dinheiro para os apóstolos. Só que ele trouxe uma parte só, e dizendo que tinha que sido tudo, que era tudo aquilo. E ele foi morto. Ele é a mulher dele. Naquele momento de, de vigor da igreja, de poder da igreja, não, não podia passar uma coisa dessa. A segunda ocasião, onde o dinheiro... É mais uma vez a causa, é no capítulo 6. Porque no princípio, esse dinheiro e esses bens que eram repartidos entre os, uh, trazidos aos apóstolos, eram depois repartidos com aqueles que tinham uh, necessidades. E no capítulo 6, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração de, dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Dinheiro mais uma vez. E aqui, Terceira vez é Simão agora, o homem do dinheiro. E o dinheiro corrompe. E se nós estudarmos a história da igreja, nesses últimos dois mil anos, uh, e hoje principalmente, o que nós vemos? Qual, qual a, a característica maior de corrupção? Dinheiro. Dinheiro. Tanto é que hoje você chega para alguém e alguém fala que é crente, a pessoa olha para você e dá uma risadinha assim no canto da boca, tentando imaginar se você é o que dá ou o que pede. Porque o cristianismo virou sinônimo de dinheiro. De grandes, grandes igrejas, grandes concentrações, grandes pedições de dinheiro. Né? Todo lugar, carnê disso, carnê daquilo, dinheiro. E essa foi a corrupção entrando na casa de Deus, lá no, lá no começo. Mas no caso de Anílio Safira... Deus barrou isso de uma forma drástica até, o Espírito Santo, eles tinham mentido para o Espírito Santo. No caso dos, dos, aqui dos gregos, nós vemos que houve uma forma dos apóstolos resolverem isso, até de uma maneira pacífica. No caso de Simão, ele leva uma bronca aqui de Pedro, e, e é interessante, por que Ananias e Safira são mortos e Simão não? Eu estava pensando nisso... Eu acredito particularmente que Ananias e filha estavam salvos, que eram salvos realmente. Eles deviam estar entre aqueles que, que receberam o Espírito Santo quando Pedro pregou. Mas Simão não é um salvo, Simão não é um salvo. Existe um negócio na Bíblia chamado pecado para a morte. E lá em Tiago, acho que é, ou Pedro, não lembro agora, uh, fala, se alguém pecar pecado que, que seja para a morte, é João, João, né, Primeira João, eu acho, Uh, por esse não, não, não peço que ore. O que é o pecado para a morte? É um pecado onde o cristão, o salvo, o convertido, ele anda de uma maneira tão absurdamente contrária à vontade de Deus e está dando um testemunho tão horrível que é como se Deus falasse assim, tá bom, chega, vem para cá e leva ele embora. Então é morte física esse pecado para a morte. Muitos confundem isso com o perda da salvação. Não, a salvação não se perde. É morte física. Ananias e Safira morreram. Eu acredito que estejam salvos. Mas Simão não morreu, porque aí mostra a misericórdia de Deus e a graça de Deus para com o pecador perdido. Porque Pedro ainda o exorta, fala, olha, se arrependa no versículo, versículo 22, arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus. Para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fiel de amargura e em laço de iniquidade. O que é esse fiel de amargura e laço de iniquidade? Dinheiro. O desejo de uh, ganhar poder através do dinheiro usando as coisas de Deus, usando a palavra de Deus, usando o Espírito Santo para isso. Então existe possibilidade para Simão. Nós não sabemos se Simão se converteu mas aqui a graça e a misericórdia de Deus é mostrada, porque ele, ele recebeu um tratamento especial de graça e de misericórdia e ele poderia ser salvo se ele se arrependesse e cresse verdadeiramente no Senhor Jesus mas quando, quando é um crente pode falar assim, ah, mas que, que maldade então, Ananis e Safira se eles realmente eram crentes eles morreram e por que Simão não? porque aquele que muito foi dado muito se, pedir, se pedirá Aquele que, que, aquele que pouco, pouco foi dado, pouco expedirá. Aquele que muito foi dado, muito expedirá. Aquele, aquele que uh, muito conhece, muy, uh, muito conheceu, com muitos açoites, será castigado. Aquele, alguma coisa assim, eu não lembro o versículo de Cor agora. É? Aquele que soube a vontade do seu Senhor e não a fez, né? esse com, com muitos açoites será castigado, aquele que não soube com poucos açoites. Então, existe uma relação de responsabilidade com o conhecimento da vontade de Deus. Então, o crente que conhece, quando ele peca, ele, ele, a responsabilidade dele é enorme, porque ele conhece. E o incrédulo, claro que é pecado, é pecado, né? Mas, ele não tem, então, isso nos faz temer, irmãos. Isso que eu, isso que eu queria dizer. Nos faz temer, porque quando nós pecamos, nós não pecamos na ignorância. Nós não pecamos tendo sido criados na novela, na, no mundo, nas coisas que são normais ao mundo. Nós pecamos sabendo que nós estamos pecando. Nós pecamos conscientes do que nós estamos fazendo. Então, obviamente, há um rigor de disciplina de Deus para conosco, porque nós não ignoramos. Agora, o, o incrédulo está sendo levado pela carne, pelos, pelas paixões do mundo, pela, pelo diabo. E aí Deus se compadece e fala, arrepende-te. Arrepende-te, Simão. Ah, por que não caiu morto? Não, porque Deus quer salvar Simão. Esse é o nosso Deus. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net